0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bem-vindos, amigos e amigas. Você está na Rádio Brasil Espírita. Esse é o programa Evangelho no Lar. Sejam todos muito bem-vindos. A Rádio Brasil Espírita é uma rádio de internet é um esforço de companheiros dedicados ao movimento espírita aqui na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, mas que tomou o Brasil inteiro. Estamos juntos em vários estados, com vários colaboradores, uma equipe que aumenta, que cresce, e que conta com a sua ajuda, com a sua colaboração, na esperança de que a gente continue chegando a mais lugares. Abraço você neste instante, pedindo a Deus que nos abençoe, nos ilumine, e permita que essa rádio continue levando luz aos lugares cada vez mais distantes. Sim, a Rádio Brasil Espírita conta com a colaboração. Se você quiser se tornar um colaborador, acesse o nosso site, e lá você vai encontrar um link onde você pode colaborar de alguma forma. Vai encontrar o nosso Pix, se você quiser fazer alguma doação e juntar aqueles que se somam nesse ideal... da divulgação espírita através da internet... ou se você quiser colaborar de uma outra forma... quiser participar e se somar àqueles que já trabalham... você é bem-vindo. Há espaço para todos, como costuma-se dizer... na doutrina espírita, no movimento espírita... há espaço para todos nessa imensa seara que é o estudo, a colaboração e a contribuição com a divulgação da doutrina espírita. Esse é um dos propósitos dessa rádio. É também um dos propósitos desse programa que você escuta. O programa Evangelho do Lar é um dos programas da Rádio Brasil Espírita. Eu me somo aos colaboradores, ao esforço daqueles que se reúnem em torno desse ideal para a divulgação do Espiritismo. O Espiritismo é essa doutrina nova que nos convida a refletir sobre a nossa natureza espiritual. O Espiritismo postula somos espíritos imortais e nos encontramos nesse instante na fase encarnada da nossa condição imortal. Como almas imortais, como seres imortais experimentamos a fase da encarnação, da existência material. Nos encontramos, portanto, nesse momento, fazendo parte da parte, fazendo parte da parte é interessante, né? Constituindo, digamos, a parte dos encarnados, vivos na carne, vivos vivendo uma experiência material, da nossa condição evolutiva de espíritos imortais de tempos em tempos tomamos um corpo de carne e experimentamos uma existência temporária para então retornar à pátria espiritual então nesse momento a nossa a nossa humanidade terrena a nossa humanidade encarnada é parte disso é parte de um esforço de constituir o nosso existir, o nosso existir encarnado. Então você e eu somos uma humanidade, somos bilhões, somos muitos, somos diversos, somos plurais, somos externamente diferentes, mas internamente viemos da mesma matriz, então temos uma similaridade de origem que foi se distanciando em função dos nossos das nossas conquistas, dos nossos desenvolvimentos, daqueles que já estão há mais tempo, daqueles que já conquistaram e se diferenciaram pelas habilidades que já conquistaram, que desenvolveram, que consolidaram, que automatizaram. Esse é o propósito das múltiplas encarnações. Aprender, crescer e nos ajudarmos mutuamente, todos, como se fôssemos todos, como somos todos... matriculados em classes diferentes de uma grande escola. Sim, é isso que o Espiritismo vem nos ensinar. E nos traz a ética, a moral cristã... a moral de Jesus Cristo e Jesus de Nazaré... aquele jovem judeu que há dois mil anos consolidou naquele tronco... naquela raiz e que se expandiu para o mundo inteiro que chegou até nós no Brasil, que chegou até nós nesse instante, até você, até eu, até todos aqueles que pertencem de alguma forma oriundos dessa matriz abraônica, judaica, cristã, católica, até com segmento romano, que chega até nós pela colonização, que chega até nós pela educação, que chega até nós pelos heidigastes, por esse espírito de nessa época desse momento, desse século que é um fruto dos séculos anteriores então estamos todos imersos nessa imensa cultura que tem fortes fortes tendências fortes contribuições do pensamento do pensamento cristão católico mesmo nós espíritas não nos furtamos de receber esse pensamento cristão católico E sim, o Espiritismo vem dessa mesma matriz. E aqui nos encontramos, é por isso que falamos de Evangelhos segundo o Espiritismo, porque os princípios espíritas nos fazem enxergar aquelas falas do judeu Jesus sobre os princípios da imortalidade, da reencarnação, da mediunidade, da evolução, da pluralidade das vidas e dos muitos mundos, da ideia de um Deus justo, soberano e bom, e imaterial como causa de tudo, e dos princípios secundários que vêm em sua consequência, mas tendo com Jesus o modelo e guia, suas palavras, seu jeito, as suas atitudes, como sendo a nossa referência moral. Por isso, abraço você nesse instante e convido para refletirmos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse programa que é o Evangelho no Lar. E como fazemos de hábito, como fazemos semanalmente, vamos começar com a leitura de uma mensagem hoje do livro Amor no Dia a Dia, Amor e Designação Pessoal. Vamos lá. Amar é abrir caminho para o encontro consigo mesmo, pois as sombras que facultam a compreensão da própria personalidade se dissipam Quando uma pessoa está amando, sente que acontece a ampliação de sua própria consciência, favorecendo o processo de autodescoberta de sua essência. O amor é um sentimento que coloca a consciência em um estado de melhor percepção da realidade, desanuviando e acerenando o indivíduo quanto aos fatores que interferem em seu, seu viver. Ame pois seu amor fará com que sua vida seja melhor percebida, trazendo-lhe equilíbrio maior disposição para viver. O amor que você sente é exclusivo, pessoal e intransferível. Ele tem a sua marca, seu modo de ser e sua singularidade. Observe o que você sente intimamente, quando o sentimento de amor por você é percebido de forma... a aproveitar o momento... visando a perpetuá-lo interiormente. Amar promove uma alquimia interior... que abre a mente para o novo... e o criativo... além de revelar quem você é... e como atua em contato com tão forte energia da vida. Quando se ama, descobre-se mais facilmente a designação pessoal situando a pessoa definitivamente em si mesma. Todo ser humano volta a uma nova existência com a missão de se capacitar a amar. Renascer é recomeçar um novo ciclo existencial para o aprendizado e o exercício do amor. Sua maior missão é vivenciar o amor, uma vez tendo alcançado alguém Uma vez tendo alcançado amar alguém, amplie esse estado, abrangendo outras pessoas. Seu amor deve deixar um rastro emocional que proporcione bem-estar a todos que cruzam seu caminho. Determine-se como missão pessoal e como tarefa cotidiana a exalar o amor que você tem no coração, transformando sua própria carência em fonte emissora de luz. Seu amor deverá lhe proporcionar a compreensão do que para que você existe. Seu amor deverá lhe proporcionar a compreensão do para que você existe, trazendo-lhe a consciência plena de sua designação pessoal. Quando uma pessoa ama, percebe que a busca das causas de seus conflitos deve ser gradativamente substituída, pela tentativa de compreensão do que necessita aprender com os reveses da vida. O amor permite o deslocamento do olhar sobre si mesmo, na busca de causas no passado e para o que deve ser aprendido agora e quais as suas consequências para o futuro. Queira saber o para quê e não mais o porquê. Repetindo, queira saber o para quê e não mais o porquê. Então essa é a mensagem amor e designação pessoal. Esse assunto, designação pessoal, embora ele esteja presente no nosso dia a dia, a forma como ele é dito é relativamente nova, pelo menos nos arraiais espíritas, digamos desse jeito. A gente sempre fala em missão, a gente ouve muito falar em tarefa, a gente fala muito em prova, e expiação. Mas em propósito pessoal, designação pessoal, é algo cuja compreensão, na forma como é dito, é relativamente nova. O que significa que é algo que a gente precisa falar mais e pensar mais. Parece que para cada um de nós existe um jeito, uma singularidade, uma forma que antes de tudo é única e pessoal para lidarmos com a divindade, com aquilo que seria o propósito de vida. E essa designação, na verdade, deve ser entendida como autodesignação, uma auto-percepção daquilo que se pode, que se deve fazer na jornada terrestre. Sim, nessa encarnação, mas vai um pouco mais, não apenas na experiência da vida terrena, mas na experiência de espírito imortal, que segue para além da encarnação, que não para com a morte, que não tem fim, é como se fosse algo que permeia as muitas encarnações, é tipo assim, para quê? E nele termina, na verdade, com essa mensagem, né? que a gente abandone progressivamente as perguntas que parecem um tanto quanto infantil quando a gente diz assim, né? por que que isso está acontecendo, e a gente substitua pelo para que tais e quais coisas acontecem, e como que elas acontecem comigo, para quê, qual é o propósito de tudo isso. E é nessa direção que a mensagem quer nos levar a pensar, né? que a gente olhe para as coisas, para as circunstâncias, para as dificuldades, para os problemas, para as tristezas, mas também para as alegrias, e tente entender qual que é o propósito de tudo isso... e qual é o nosso propósito no meio de tudo isso. Porque, sim, tentarmos entender qual é o nosso propósito no meio de tudo isso. É, no fundo, o que nós estamos tentando falar significa basicamente assim. Nós somos espíritos imortais... e nessa fase de nossa jornada nós alcançamos uma consciência de nós próprios, nós temos a percepção de, na condição de espíritos temporariamente encarnados, a encarnação não é um processo eterno, não vamos permanecer aqui toda a nossa existência espiritual, que, como a palavra já diz, não tem fim, não acaba, né? não somos deuses, mas somos frutos de uma divindade que nos deu a condição de indestrutíveis enquanto espíritos imortais. Não vamos desaparecer, não seremos banidos da face da terra, como se pensavam os antigos. Não, a morte nos leva à parte material do corpo. Continuamos a existir. E como sabemos disso? Ora, temos a mediunidade, temos as revelações que nos chegam, e mais recentemente um campo de pesquisa que talvez nem todos saibam, mas que se torna cada vez mais é, gerador de evidências, que é as experiências de quase-morte, experiências de retorno à vida depois daqueles que é, quase que desencarnam, quase vão embora, quase morrem, e aí o nome quase-morte, né? os que vivenciam é, comas ou que vivenciam breves instantes em que o corpo paralisa e o próprio cérebro chega a trabalhar em frequências muito baixas, quase morte mesmo. E depois eles retomam, e ao retomarem, relatam muitas narrativas, muitas experiências, muitas histórias, muitas das quais com grandes evidências de experiências fora do corpo, dizendo que, sim, há uma consciência que sobrevive, há uma consciência que se desliga, Há uma parte da nossa inteligência que pode, sim, viver fora da estrutura material. Curiosamente, os números de narrativas, de testemunhos, de histórias, aumentam tanto que parece, sim, que nós estamos diante de fatos, não parece sim, mas que corrobora, colocando corretamente, essa que é mais do que uma tese, é uma hipótese, com grandes pontos de, de de comprovação. Mas não é sobre isso que nós queremos falar hoje. Na verdade, essa é parte da nossa fala inicial. Então, sim, amor e designação pessoal. Nós falávamos outro dia com um companheiro sobre o entendimento desse termo, que, como eu disse, é relativamente novo, como eu repito, nos arraiais espíritas, nos meios espíritas, nos meios em que a gente está... Atualmente, lidando do espiritismo cristão que é assim é como se você recebesse é, aquela portaria que ele designa para trabalhar para aqueles que conhecem o serviço público entenderão o que eu falo para os que não conhecem, entendam assim quando você passa no concurso e vai ser é, lotado em um determinado lugar um cargo, uma função no serviço público você recebe um documento Que é uma portaria de lotação ou algo parecido. Como eu entrei e saí do do, do serviço público há os últimos 30 e tantos anos, já vai fazer 40, eu entrei na década de 80, né? já estamos em 2023, então já faz bastante tempo. E naquela época eu fui lotado numa escola como professor e recebi uma portaria, uma designação, e eu me apresentei na escola ao diretor da escola, que era a figura. de liderança maior e disse, olha, eu sou fulano de tal, está aqui meus documentos, está aqui minha portaria, me designando para dar essa matéria nessa escola e eu vim aqui me apresentar. Então a designação é algo parecido com isso, você é, você é, é designado para, só que a designação pessoal tem uma outra configuração, ela não é uma designação heterogênea, ela é uma autodesignação, você percebe-se como filho do Criador, você percebe filho do Criador, interessante, né? como cria do Criador, que é mais interessante ainda, você é, portanto, parte da criação divina e em algum momento você se descobre suas habilidades, suas qualidades, suas possibilidades e você escolhe onde trabalhar, onde atuar como o universo é infinito como a a criação é imensa como há bilhões e bilhões de seres pelo menos só no nosso sistema Terra né, é possível que a você caiba algo que com as suas habilidades com as suas qualificações você esteja pronto, designado apropriado para fazer e é você quem descobre e enquanto você não descobre você é parte de um processo, de uma máquina, de um sistema, de um algoritmo, de uma matrix, digamos assim, para a gente entender o sistema como algo bem grande, que lhe levou pela força das coisas, por forças além da nossa compreensão, a atuar onde você atua hoje. Mas isso está à espera de que você encontre a sua designação. E os caminhos que a gente tem entendido nos leva a perceber que estamos ampliando a nossa consciência ampliando as nossas qualidades desenvolvendo a nossa capacidade de amar que parece ser esse sim o desiderato, né? o destino, o propósito e ao adquirirmos essa capacidade nos determinarmos a fazê-lo de forma voluntária de forma plena de forma ampla atuando na nossa melhor maneira e ampliando cada vez mais nossa capacidade de executar essa vontade e realizar esse propósito, esse que eu chamaria de autopropósito ou autodesignação. Então, meus amigos, essa é a nova nossa introdução. né? Ficou um pouco longa, porque a mensagem é muito interessante. Nós estamos no capítulo 16 isso mesmo, capítulo 16 o do Evangelho segundo o Espiritismo, que é servir a Deus e a mamão. Kardec retira a fala de Jesus e nos coloca para refletirmos em torno da avareza, do apego dos bens materiais, da supremacia dos nossos interesses temporários em relação aos interesses que perpetuam-se para além da sobrevivência das coisas materiais. E nós chegamos ao item 6, em que Kardec seleciona a fala de Jesus registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 25, dos versos de 14 a 30, que nada mais é do que a parábola dos talentos. Vamos ler juntos e fazermos breves reflexões. Parábola dos talentos, item 6, capítulo 16 Evangelho segundo o Espiritismo. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu cinco talentos foi, se negociou com aquele dinheiro e ganhou outros cinco. O que recebeu dois ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas aquele que apenas recebeu um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Vamos dar uma paradinha aí, tá? Nesse, nessa metáfora, nessa parábola, e é sempre gente lembrar, Jesus falava por parábolas. Né? Outro dia havia até um meme sobre isso. Alguém da área da matemática fez desenhos é, de gráficos que representam vetores e desenhou uma parábola e disse oh, Jesus falava por parábolas. Na verdade, a parábola aqui é um, uma figura literária. Né? É um mito, é uma história, é um conto, é uma fábula. Sim, Jesus contava histórias contava fábulas. Eram fábulas do dia a dia do povo judeu. Ele usava figuras que eram conhecidas. Ele serviria àquele povo que era agricultor, pastor, pescador, pessoas que viviam em pequenas cidades, para que eles pudessem se lembrar. É bom a gente lembrar que Jesus falava aramaico, né? A fala dos judeus na época era, era aramaico. Então, ele usava figuras que pudesse ser entendido. Então aqui ele conta uma história muito interessante. Esse senhor é uma pessoa rica, alguém milionário, talvez bilionário para os dias de hoje, donos de terras, donos de empresas, donos de fazendas, donos de fábrica, donos de comércio, donos de magazins, donos de muitas lojas. Imagine alguém assim. E ele tem empregados, e ele tem, digamos, gerentes, ele tem líderes, ele tem diretores, supervisores dos seus negócios e ele quer viajar, ele vai passar um tempo, sei lá, nas Bahamas, ele vai para a Europa, ele vai, enfim, cuidar da vida dele, vai se divertir, vai fazer outra coisa, ou vai fazer negócios em outros lugares, né? vai abrir novos empreendimentos, vai visitar a Bolsa, sei lá o que ele vai fazer, aquilo que ele gosta de fazer. E naquele momento, ele chama seus mais, digamos assim, seus líderes, aqueles em quem confia, e ele deposita investimentos na mão deles. E ele deposita três tipos de investimento. Grandes investimentos, que aqui ele representa por cinco talentos, na mão de alguém que ele acha que tem grandes habilidades. Dois investimentos também grandes, na mão daquele que ele também acha que tem, mas que talvez tenha menos daquele que tem cinco então ele abre um voto de confiança, ele faz um investimento, ele diz, olha, você vai tomar conta dessa franquia, você vai tomar conta dessa linha dos meus investimentos, né? eu tenho aqui uma série de comércios, você vai cuidar disso, e o outro talvez, uma linha ainda menor, né? digamos, uma franquia pequena, um grupo de empresas, ou mesmo algumas empresas, talvez uma única empresa, e ele diz, olha, você vai cuidar dessa única empresa aqui, então aquele eu dei cinco, esse aqui eu dei dois, menos do que o cinco, provavelmente ele deu uma fortuna grande para o primeiro, para que ele trabalhasse, e ele deu uma fortuna, ou uma fração da sua fortuna pequena, para aquele que, segundo a capacidade, o seu entendimento da capacidade, seria capaz de cuidar daquilo ali, então ele deu cada um de acordo com a sua capacidade, e a capacidade aqui é uma figura de linguagem interessante, né? imagina que você tem três filhos, e você sabe talvez que o mais novo tenha mais capacidade de administrar porque é o mais velho. E a ele você dá uma responsabilidade maior, talvez dentro da mesma empresa, outra vez de empresas diferentes, outra vez em terras ou em fazendas. Imagine então que são propriedades e haveres né, que é dado a administrar. Muito bem. E a história prossegue. A narrativa de Jesus, a sua história, a sua metáfora o seu conto, digamos assim, prossegue. O que recebeu cinco, negociou com aquele dinheiro, ou seja, com aquelas propriedades, com aqueles haveres, e ganhou outros cinco. O que ganhou dois, do mesmo modo, ganhou outros tantos. Mas aquele que recebeu apenas um, ele cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Ou seja, ele não negociou, ele não ganhou mais, ele apenas deixou ao Deus dará, digamos assim. Vamos colocar diferente, né? Deus dará parece que é meio pejorativo. Ele nada fez. Talvez ele tenha tido tomado medidas protetivas. Ele guardou do jeito que estava e deixou parado para não perder. Ele tomou medidas, digamos assim, de segurança. Né? Não, eu não vou ganhar, porque se eu for tentar, pode ser que eu perca. né? eu não vou perder. Então, com medo de perder, ele deixou aqueles bens de modo estacionado. É o um entendimento que me parece adequado aqui. Você pode discordar de mim e entrar em contato com a nossa rádio e mandar uma fala ou um e-mail para que a gente possa discutir, quem sabe. O fato é que ele cavou o um buraco na terra, que significa eu vou proteger esse dinheiro, e aqui parece que é uma moeda física, né? É como alguém que foi lá e colocou na poupança o dinheiro que lhe foi dado para que se pudesse é, é, tomar conta dos bens, ele disse, não, eu não vou me arriscar. Né? Abriu uma conta poupança e lá colocou aquele um talento que ele havia recebido. Ok. Passado um longo tempo, e esse longo tempo aqui também é algo interessante. Né? Então o amo o dono da terra, o dono dos haveres, ele não voltou na semana seguinte. Esse longo tempo aqui é difícil de determinar, mas é possível a gente imaginar que ele levou, digamos, três anos, quatro anos, cinco anos. Né? Passados cinco anos, digamos assim, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio que recebera cinco talentos lhe apresentou outros cinco, ou ele deu dez dizendo, Senhor, me entregaste cinco, aqui estão os cinco, e além desses, mais cinco que ganhei, o Senhor respondeu, o, respondeu-lhe o amo, quer dizer, o Senhor, aquele que era dono, né e de quem ele era servo, né? era um servidor, e respondeu, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, quer dizer, os cinco, para esse Senhor, era pouca coisa, então, imagine que ele era dono de muitas coisas, né? daí a comparação com Deus que Jesus faz, que é dono de um universo infinito, já que foste fiel em pouca coisa, confiar te muitas outras, partilha da alegria do teu Senhor, então ele ficou grato, ficou feliz e disse, Bom, agora você vai tomar conta de coisas maiores, você lhe dei 5, você me devolveu dez, eu vou lhe dar agora cem, talvez ou um mil, para que você me devolva dois mil, três mil, dez mil, e você vai viver na minha fartura e na minha alegria. O que recebeu dois talentos apresentou-lhes a seu, a seu turno, do seu modo, e lhe disse, entregaste-me dois talentos, além desses dois, outros dois ganhei. Vamos, respondeu-lhe, bom e fiel servidor, é? foste fiel em pouca coisa, confiar te muitas outras, compartilha da alegria do teu Senhor. Diz mais ou menos a mesma coisa, né? que bom que você foi capaz de multiplicar os haveres que estavam sobre a sua proteção. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento, aquele que aos olhos do Senhor tinha capacidade de gerir apenas um talento, e olha a fala dele, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que colhes de onde nada puseste, por isso... Eu te temia, escondi o teu talento na terra, e aqui o tens, restituo-te o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Se sabias que sei foi onde não semei, e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem dez, porquanto dá-se-á a todos o que já têm e esse ficarão acumulado um de bens, quanto aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores onde haverá prantos e ranger de dentes. Isso está em Mateus, no capítulo 25, de 14 a 30. Pode ser que hajam diferenças de fala, né, de tradução para tradução, mas basicamente o eixo aqui é eu dei cinco, ganhei 10, dei dois, ganhei quatro, dei um e só recebi um que tinha. Passado muito tempo, passados cinco anos, talvez dez, três anos, no mínimo aquele valor de um... já não valia um... ele se deteriorou com o tempo... como acontece naturalmente... no mundo capitalista... e já acontecia naquela época... na verdade ele não devolveu um... ele devolveu o mesmo valor... que recebera há cinco anos atrás... que já não valia um... então perdeu o valor... ele não lhe restituiu aquilo que pertencia... com o valor que tinha... restituiu de modo valorizado... desvalorizado... A própria poupança de que falei como elemento de proteção não é exatamente um processo de atualização de valores. Ela, por si só, desvaloriza, não valoriza tanto quanto o mercado, digamos assim. Esse ente mágico, inimaginável, imaterial, costuma comandar a economia dos países capitalistas. Não, de todas as aplicações e investimentos, a poupança é destinada àqueles que não querem correr risco, por isso ela remunera muito pouco, pelo menos essa é a fala dos especialistas em investimento. Então, ao restituir, ele não deu o valor que recebeu, provavelmente, aos dias de hoje, uma atualização seria, não, você deixou desvalorizar o capital, o dinheiro, o valor que lhe dei. né? Ao restituir, de fato, o amo, o Senhor, ficou digamos assim, zangado, né? não ficou satisfeito, e o chamou de mau e preguiçoso, mau servidor, não é um servidor mau, é um servidor ruim no seu serviço, e preguiçoso, por quê? Porque não se deu o trabalho de pegar aquela riqueza e fazê-la multiplicar. E tem uma fala dos dois aqui, que é a justificativa que ele dá, né? Eu sei que você é severo e você ceifa onde não semeou, colhe onde nada puseste. Isso me parece de uma incoerência muito grande. Ninguém ceifa onde não semeou. Ninguém colhe de onde nada pus. O fato é que ele estava pondo valores, riqueza na mão daquele servo, né, proporcionalmente à sua capacidade. Todos os servos receberam riquezas mais uma vez, proporcionais à sua capacidade. Foram riquezas, sim. né? Foram cinco, dois e uma riqueza. Que tinha, digamos assim, a proporcionalidade, digamos, com a a idade. né? Você que é o mais velho, recebe mais. Você que é o menos, recebe menos. Você que é o mais jovem, recebe o mais barato, digamos, o valor menor. Ou conforme, digamos, o grau de escolaridade. Você que tem doutorado, você que tem, sei lá, só graduação... e você que tem ensino médio... Dizer, é de acordo com a capacidade de cada um... são metáforas que eu estou fazendo aqui... Tá? você que mal começou nos negócios... mas você que já está alguns anos... você que já está muitos anos... deu a cada um de acordo com a capacidade... a estratégia... o nicho de mercado em que se encontra... investiu naquele que é capaz de transformar... hoje mesmo a gente estava vendo... uma referência a um jogador que já foi jogador de seleção brasileira e que se transformou num grande empresário né? e eles falam de como ele começou com o valor do salário que tinha e hoje ele ele administra um patrimônio de mais de 3, 4 bilhões de reais quer dizer, alguém que conseguiu se transformar num bilionário e ele era jogador de futebol né? ele tinha poucos haveres há 15, 20 anos atrás, estava... como um, uma pessoa de 16, 17, 18 anos. E ele sai dessa condição para uma condição de bilionário, que ele foi capaz de transformar seus ganhos em fortuna. São apenas comparações, tá? para a gente fazer apenas comparações. Então ele... essa fala de você tirou onde não semeou... é, é algo que parece ficar solto nessa fala. Foi apenas para que ele reforçasse o medo que ele teve. Sim, esse servo que ganhou apenas um, ele era o mais medroso dos três. É como se dissesse assim: se você não se empreender num determinado grau de risco, você certamente não terá um retorno adequado. Seu retorno vai estar mais ou menos ligado à sua capacidade de arriscar-se e poder empreender. Mas o que que isso tem a ver conosco, né? que essa mensagem nos traz? Deus é um banqueiro? Deus é alguém que nos dá dinheiro e depois nos cobra dinheiro? Nos dá qualidades, talentos, oportunidades depois nos cobra a resposta disso? Eu acho que é uma metáfora para a gente entender que o talento aqui é muito mais amplo do que dinheiro, e sim, nós recebemos por nossa natureza. E aquele que recebe mais é porque atingiu mais habilidades, já conseguiu alcançar determinados patamares de conquistas individuais e já pode-se dizer que atingiu sim né, a confiança do sistema divino para lhe dar mais e mais oportunidades. E ele termina dizendo isso. né? Tire essa oportunidade, tire esse talento, sequestre desse que não é capaz e dê aquele que tem dez porque aqui dá-se-á todos os que já têm e ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, lhe será tirado, que se -se tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E esse servidor inútil será lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Lançado nas trevas exteriores, quer dizer, você vai vir, talvez, para experiências de dor e sofrimento, ou situações de constrangimento, mas pode ter um outro entendimento, você voltará para o ponto de partida, para lá, para reaprender. né? Uma atualização seria, volta para o início, para que você aprenda a ser cada vez mais ousado, corajoso, tente, descubra, amplie suas capacidades, supere seu medo, né, para que você se torne útil na seara do Cristo, na seara do seu Senhor. A gente chama Cristo aqui, mas na verdade é a seara divina para a qual todos somos convidados a atuar. Tem muita coisa mais para a gente pensar nessa metáfora. Né? Ela é muito forte. Né? Ela nos traz, metaforicamente falando, de dinheiro material para o dinheiro No sentido de riqueza espiritual. E aquele que não tem, de fato, precisa pelejar consigo próprio para poder avançar. Ainda estou pensando nessa de se sabes que eu sei onde não semeei e colho onde nada pus. né, Não creio que o Senhor da vinha, o Criador, atue dessa maneira. Não, ele oferece para nós sempre a oportunidade. E cada um vai de fato... ceifar aquilo que semeou... é como se ele dissesse... perca o medo... porque o seu Deus... esse Deus no qual você confia... ele precisa ser entendido... como o Senhor de misericórdia... que sempre nos concede... uma nova chance... talvez nós... é que o coloquemos... numa condição... de severo... né? de duro... de amedrontador... precisamos não ter mais... temor a Deus... E nos arriscar a usar o nosso talento e não enterrá-lo na terra. Ficamos por aqui hoje, agradecendo a sua presença até esse momento, abraçando você, pedindo paz para o mundo e paz para todos nós, para que continuemos amando e servindo, buscando a paz, executando o papel que nos cabe e usando bem os nossos talentos. Nossos talentos, nossa inteligência, nossas habilidades para a construção de um mundo cada vez melhor onde todos devemos habitar. Fiquem com Deus. Muita paz em nossos corações.